0: ברוכים הבאים לפודקאסט מאחורי המיקרופון, הפודקאסט שנותן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראלים. אני דנית בן דוד, היוצרת של הפודקאסט הזה וגם של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות. והיום אני מאוד מאוד מתרגשת. קודם כול, אני חוזרת להקליט אחרי שנה של הפסקה, כל, כל מיני עניינים אישיים, לידה ולידה מוקדמת ופגייה ועניינים, אני לא אכנס לזה כרגע, דיברתי על זה בהרחבה גם בפודקאסט על עקבים למי שמעוניין. וגם אני סופר מתרגשת מהאורחת שלי היום, רוזין רוזנבלום, הנפלאה. מה שלומך, רוזין? ברוך השם, תודה
1: רבה, איזה כיף להתארח, את השחתנית, אני ממש ממש מתרגשת, ממש.
0: גם אני, אנחנו האמת מחכות לרעיון הזה הרבה זמן, דיברנו עליו באמת מוזמן. נכון, מוכנן, נכון. ו- נכון. ככה, ממש כיף לי שאת האורחת הראשונה שלי בחזרה להקלטות.
1: וואי, וואי, ו- כבוד הוא <laughs> לי.
0: <laughs> ואני רוצה ככה להציג אותך בקצרה, ואת אחר כך כמובן תפרטי, אז למי שבמקרה לא מכיר אותך, את ממש המומחית מספר אחת לשיווק. אני באמת לא חושבת שיש בעל עסק אה, שלא אה, מכיר אה, את השם שלך. תמיד אה, יש. <laughs> ואת גם היוצרת של הפודקאסט, נולדנו להשפיע. ואני מאוד מאוד אוהבת את הפודקאסט שלך. גם האזנתי לו, אמרתי לך את זה גם לפני כן, נכון. האזנתי לו המון בתקופת הפגייה, שזה, אמנם לא הייתי בעשייה בתקופה הזו, אבל זה נתן לי המון אנרגיות ככה לשמר את הרצון לחזור. ובאמת, ככה, הקשבתי לו המון בדרכים, ו, וגם לאחרונה, ככה, גם לקראת הפרק שלנו, הקשבתי לכמה פרקים באמת, באמת סופר מרתקים, לפרקים האחרונים של הפודקאסט. ולפני שנתחיל, ואני אתן לך את הבמה. אני רק רוצה להגיד, במיוחד לפרק הזה, שאני בטוחה שהרבה בעלי עסקים יקשיבו, שמי שמתעניין, מי מכם שמתעניין בלחזק את המותג שלו באמצעות פודקאסט, אז יש לי באתר המון המון מדריכים חינמים, גם מדריכי וידאו וגם לא מי... מי... מעולים, לא סתם. תודה, תודה. וגם ממש כתובים, אז פשוט תחפשו בגוגל דנית בן דוד מדריכים, או דנית בן דוד אודיו-בריין בעברית, ופשוט תיכנסו לאתר ותיהנו ככה מתכנים שימושיים. וזהו, רוזין, אני אעביר את המיקרופון אלייך, אני אשמח שתספרי קצת על עצמך בכל זאת לטובת מי שלא מכיר, וגם למה החלטת להקים פודקאסט, ובדיוק במה הפודקאסט שלך עוסק, ונמשיך משם.
1: אז נעים מאוד, ושוב אני אומרת, קודם כל נעים מאוד גם למי שהם מאזינים ומאזינות לנו, ואני אומרת את זה באמת ללא גרם של ציניות, אני נורא מתרגשת להתארח אצלך, ממש, כאילו, והשיחה הזו חיכיתי לה. למי שלא מכיר אותי, אז כן, אני מומחית לשיווק, ככה מיקוד בעיקר עם עצמאים, עסקים קטנים ובינוניים. Uh, אני לאחרונה הרבה אוהבת להגיד, לאחרונה, כאילו פשוטתיים האחרונות שזווית מסוימת שאני מאוד אוהבת להגיד זה שאני אוהבת להאהיב את השיווק על עצמאים ועסקים קטנים, um, כי שיווק um, להרבה בעלי עסקים uh, יכול להיתפס כמשהו מאוד מניפולטיבי, מאוד אגרסיבי, מאוד צריך לדחוף, והתפיסה וה, uh, הזו גורמת להרבה בעלי עסקים בעצם להימנע. מלעשות פעולות שיווק או לעשות אותה מאוד מינורי ולא נכון ואז מפספסים את ההזדמנות 1. לייצר הכנסות ו2. ולא פחות חשוב בעצם להביא את הבשורה שלהם לעולם כי רוב בעלי העסקים הקטנים ועצמאים ובעלי עסקים בינוניים רובם באים ממקום של איזושהי שליחות, איזה רצון להשפיע. ואם הם לא יודעים להשתמש נכון בכלי השיווקי, או חוששים שזה מכתים אותם באיזה מניפולציות ואגרסיות, אז הם לא יכולים להשפיע על כמה שיותר אנשים. אז המומחיות שלי זה, זה כל מה שקשור לשיווק עם של תוכן. זאת אומרת, כתיבה שיווקית, שיווק באמצעות תוכן, שיווק יצירתי באמצעות תוכן. אני אוהבת את זה, זו התשוקה שלי, ואני יודעת שזו גם החוזקה שלי, ואת זה אני ככה משתדלת להעביר לבעלי עסקים ש... שככה באים לליווי או להדרכה, eh, eh, לעשות את זה ממקום שהוא גם אפקטיבי מאוד, אבל גם מאוד אותנטי, וללא eh, חוויה של צריך ל- לרמות או לעשות מניפולציה או לעשות כל מיני דברים שלא לא מרגישים איתם בנוח. אז eh, זה לגבי ההצגה העצמית. Eh, נכון. גם לגבי הפודקאסט, נכון? נכון. אוקיי, okay. אז ככה, אני הרבה מאוד שנים ידעתי שאני בן אדם של אודיו. כשהתחיל כל העניין של השיווק בווידאו, הרגשתי שווידאו, אצלי, מי שמכיר אותי יודע, אני עושה רק סרטים פעם ב, שהם סרטים משוגעים. לקראת כנס גדול, אני כותבת תסריט מטורף ומפיקה סרטון מטורף, אבל כיומיומי אני פחות שיווק בווידאו. וכשקם כל העניין הזה של השיווק בווידאו, כל הזמן הרגשתי שהחוזקה שלי היא אודיו. כשממש בתחילת הדעות שבקושי דיברו בכלל על עולם של האודיו, לא רק פודקאסטים. אז הרבה פעמים לדבי מכירה שלי יש הסבר באודיו, כאילו כל מיני דברים כאלה. וכשהתחיל עידן, או כשיותר עלה עניין הפודקאסטים, היה לי ברור שזה מקום שאני צריכה להיכנס אליו, כי אני מאוד מאוד אוהבת את הפלטפורמה הזו של, ה- של האודיו, אני מרגישה בה הרבה יותר נינוח, אני, אני יודעת להעביר בה אה, בצורה נכונה. ו- הפודקאסט נולדנו להשפיע נולד כפודקאסט אחרי כנס מאוד גדול, עשיתי שני כנסים שנקראו נולדנו להשפיע, שבהם בפעם הראשונה העזתי לדבר קבל עם ועדה על איזשהו חיבור בין שיווק לבין השפעת טובה לעולם, ואיך לעשות שיווק מהמקום הזה. והכנסים <אח> הללו היו סוג של טלטלה, זאת אומרת הם זכו להצלחה מאוד מאוד גדולה. לא רק מבחינת זה שהם התמלאו, אלא מבחינת ההד שזה יצר אצל הקהל. ו, וגם אצלי זה חידד את העניין הזה שיש לי עוד כל כך הרבה מה להגיד על המקום הזה. מי שמאזין לפתיח שלי בנולדנו להשפיע, אז יש לי שם משפט שאני אומרת, בפתיח, משפט קבוע, שהגדולה שלכם לא תלויה בגודל העסק שלכם. וזה מוטו שמלווה אותי כשאני עובדת מול בעלי עסקים, שגם אם העסק הוא מאוד קטן, הם, יש להם גדולה, יש לבעלי עסקים, יש לכם גדולה, והגדולה הזאת צריכה לעבור הלאה. ונולדנו להשפיע יושב על הציר הזה, שבו אני מדברת על, על, על כמי שבאה מכתיבה שיווקית והגדרות, זה דבר שמאוד קשה להגדיר, אני מדברת גם על שיווק, גם על תוכן, גם כתיבה שיווקית, אבל גם דרך הפריזמה, של המקום שחשוב לי שבעלי העסקים יראו את הגדולה שלהם, את יכולת ההשפעה שלהם ויעשו את זה. אז כשיצאתי לדרך בתחילת, בתחילת הדרך עם uh, פודקאסט, כי רציתי בכלל להבין, כי אני יודעת שבתוכן אני טובה, אני לא מצטער, mm-hmm. כאילו לא זה, אבל רציתי להבין בכלל איך פועל העולם הזה של הפודקאסט והאודיו, אז uh, את האושייה שפניתי אליה ואמרתי לך, דנית, אני רוצה ייעוץ להקים את הפודקאסט שלי. ואת בתחילת הדרך שלי בפודקאסט, את זו שבעצם, זוכרת שנפגשנו גם ב-Kround Plaza שם, נכון? בהתחקת עסקים שלהם, וגם עשינו ייעוץ באונליין, בזום. ובזכותך תקעתי את, היתודות, את היתדות בעולם הזה. אז כבר אז מעבר לעניין לא, לא גם הודיתי לך, אבל הנה הזדמנות שוב להודות לך. <laughs> ואין ספק שאם מישהו עכשיו מהמאזינים, מאזינות, במאמר מוסגר, רוצה לצאת לדרך עם פודקאסט, זה מתלבט וזה, אז אין בכלל מה לשקול. לדנית יש מגוון פתרונות וסוגים וליוויים, ואני אומרת את זה ככה ספונטנית, את לא חשבת שאני <laughs> אגיד את
0: <laughs> זה. לא, כן. תודה,
1: תודה, איזה כיף, אז, תודה. אז הפודקאסט בראשיתו, הוא, הוא נולד במקום הזה שבו אני מעבירה תוכן שעוסק בשיווק, אה, 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 כתיבה שיווקית, יצירתיות שיווקית, המון המון דברים פרקטיים, יחד עם כל האלמנט הזה של הגדולה אה, אה, של בעל העסק, ולהשפעה והשליחות. מה שקרה, קרה, קרה דבר נורא מעניין. כשהגיעה הקורונה, הגל הראשון הכניס את כולנו הביתה בסגר, את כולנו בלי לדעת לאן זה הולך. וסדנאות שהיו אמורות לצאת לי לדרך בשיווק, בתוכן שיווקי, כמו כולם, הוקפאו, המון דברים ככה נעצרו. ויום אחד עלה לי רעיון, עלה לי רעיון מסוים. שהרעיון הזה הוא נולד כדי לפתור איזה חורגה בקורונה שאני אמשיך להיות בעשייה, ואחרי זה, ותכף נגיע לזה, הוא התגלה כגדול יותר ממה שאפילו דמיינתי. והרעיון הזה היה שבעצם אמרתי, אני אציע שיחות ייעוץ לבעלי עסקים בזום, בתשלום מוזל, והמחיר המוזל הוא בתנאי, זאת אומרת חלק מהדיל, זה שזה עולה כפרק בפודקאסט שלי, זאת אומרת בעל עסק מתייעץ, מקבל שעת ייעוץ והוא יודע מראש, זה בהסכמה, חותמים על זה וזה, והם יודעים מראש שהקלטה של הפרק עולה לערוצי הפודקאסט שלי ולערוצים שלי והקהל יכול להאזין לזה. עכשיו אני זוכרת שכשסיפרתי זה קצת לכמה אנשים מסביב, אז חלק מהתגובות היו מי ירצה להאזין? לייעוץ שאת נותנת לעסק אחר, מה זה כל
0: כך מעניין? לא כולם. וואו, כי זה... כאילו זה לגיטימי, וזהו. כן, כי זה הכי מציצנות, וזה גם הכי... סוג של וגם זה נותן המון המון כלים. כן, נותן המון המון מידע.
1: ומסתבר שזה הפך להיות להצלחה מאוד 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 גדולה. כשאני אומרת הצלחה מאוד מאוד גדולה, קודם כל הביקוש להירשם למבצע הזה, הוא היה עצום, אני הקלטתי, עוד לא עלו כל הפרקים, אני הקלטתי מעל 100 פרקי ייעוץ כאלה. וואו. כן, כן, וואו. זה היה... וואו. עכשיו, כשבהתחלה כשיצאתי עם זה, התוכנית הייתה שכשתיגמר הקורונה, כאילו זה היה נפני תקופת הקורונה. אבל כשזיהיתי משהו מאוד מאוד גדול, ואני אדבר עליו מאוד מאוד גדול, וזה זה... משהו, כלי שייתן תובנה למאזינים ולמאזינות. אז בהתחלה תכננתי שזה יהיה רק לתקופת הקורונה, וכשזיהיתי שזה זוכה להצלחה מאוד גדולה, לא רק בזה שאנשים רוצים להשתתף בפרקי ייעוץ האלה, אלא גם שמי שמאזין לזה, ההדים על זה, ואני מקבלת המון המון תגובות, וזה גם מייצר, בואי אני אגיד רגע, אני אגיע לסוף, אני השנה לא עשיתי שום שיווק בעסק שלי, שום שיווק. רק עלו פרקי הייעוץ הללו, ומה שזה מניב ברמת פניות, ברמת אה, 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 בעלי עסקים שפונים, להתעניין מה עוד אפשר לקבל מרוזין, לקנות, לבוא, ייעוץ, לא משנה מה, זה עשה עבודה אה, מדהימה. עכשיו, כשהרגשתי שזה אה, כזה מצל... מוצלח, אז אה, 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 אמרתי לעצמי, אני ממשיכה עם זה, ו... וגם נותנת לזה שם. אוקיי? נותנת לזה שם, זאת אומרת, בתוכן נולדנו להשפיע, שזה השם של הפודקאסט המרכזי, שבו אני כן. בדרך כלל בפרקי סולו או תכנים עם מרואיין, אבל שעוסקים בתוכן. הפרקים שבהם אני מייעצת לבעלי עסקים, אה, אני קוראת לזה סיבוב על המטאטא. אה, עכשיו, סיבוב על המטאטא, פשוט למי שלא יודע, הרבה, מתחילת דרכי, הרבה לקוחות שקוראים לי מכשפה. אז סיבוב על המטטה זה בעצם סיבוב על המטטה של המכשפה. זה, כי כן, <מחשפה> הרבה פעמים... מכשפה בקטע סיבוב... טוב. כן, כן, מכשפה בקטע טוב <laughs> ש, ש, שזה. זה, זה, זה כאילו כינוי שיש לי בקרב לקוחות קרובים. הסיבוב על המטטה זה סיבוב על המטטה של המכשפה. אז <מח> נתתי לזה שם, ובקרוב עולה עונה שנייה כבר <מח> של סיבוב על המטטה. זאת אומרת, בקרוב אני, אנחנו מדברים היום ה לנובמבר. 2022 אז ממש ب- בשבוע הבא אני מתחילה כבר ב- לצאת בפרומו לקראת הקלטות העונה השנייה של סיבוב המטטבת, אגב יש כבר חלק מרשימת המתנה כי אנשים שאלו מתי אפשר להתראיין <תראית> <לתראית> ואמרנו להם <תראית> עוד <תראית> מעט, עכשיו הקונספט הוא ופה משהו שייתן טיפ אני חושבת או תובנה משמעותית למה זה כזה עשה לי שיווק טוב. אה, אה, כי מה, מה בעצם קורה בסיבוב על המטאטא? אני כבעלת עסק עושה תצוגת תכלית של היכולות שלי. כשנמצא בעל עסק שבא ל, 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 להתייעץ, עולה לשעה של התייעצות, ואני מייעצת, ואולי זה לא יישמע צנוע, אבל נותנת את, את מיטב את, את הייעוץ שלי. כאילו הבן אדם היה משלם מחיר מלא, אני לא עושה פה, אנשים יוצאים עם, אם האזנת לפרקים, חלק יוצאים עם סלוגנים, <דיר> עם, <דיר> עם דברים, עם זה. אז <דיר> מה שקורה שמי שמאזין, הוא גם מקבל ערך מהתוכן עצמו, מי שמאזין, <דיר> אבל הוא גם מתרשם ואומר, מתרשם מיכולות הייעוץ שלי. ופה <דיר> התובנה שאני נותנת למאזינים והמאזינות שלנו, תשאלו את עצמכם, מה אתם יכולים לעשות? זה לא חייב להיות בדרך הזו. מה אתם יכולים לעשות בתוכן שלכם, שיצליח לשקף ללקוחות הפוטנציאליים שלכם את היכולות שלכם, אוקיי? Okay? כי ברגע שהתוכן שלכם מצליח לשקף, להעביר עלה ללקוחות פוטנציאליים שצורכים את התוכן שלכם, ברגע שזה מצליח לשקף להם את היכולות המקצועיות שלכם, זה פצצה, זה קודם כל תוכן מעולה וזה בעצם... נותן ללקוחות הפוטנציאליים להגיד וואו בא לי לפנות אליו או אליה אם הם ככה וככה. וזה מה שקרה עם, עם, עם סיבוב על המטאטה. זאת אומרת יש גם ביקוש להשתתף וגם האזנה מאוד מאוד אה, גדולה של... של ואני אקבלת המון פידבקים שכותבים לי באימייל, אני התלבטתי להקשיב לפרק כי מה לי ולעסק בתחום התפירה, מה זה קשור אליי? אבל הקשבתי על ההליכון או לא יודעת מה, ווואו העצות שנתת לה כל כך רלוונטיות, זאת אומרת אנשים מתחילים להבין שגם בהאזנה לייעוץ למישהו אחר, אוקיי, אה, לומדים המון, נכון. זה, במיוחד שזה לא עצה של שתי דקות אלא זה ממש פרק שלם שבו אה, זה, ופה אני, נכון. אני אגלה עוד משהו אם אפשר. את מקבלת
0: ככה, את רצה לי קדימה. אני יכולה רק להגיד משהו לגבי העניין הזה, כי באמת, אני רק רוצה להגיד שבאמת הרבה בעלי עסקים שלא בטוחים שפודקאסט הוא כלי שיווקי, הוא בכלל יכול לשרת אותם. ואני, כאילו יש לי אינטרס לבוא, וזה גם אחת הסיבות שהקמתי את מאחורי המיקרופון, כי לי, אני מלווה אה, עסקים בתהליך הפקת הפודקאסט, יש לי אינטרס להגיד להם, כן, בטח, זה כלי שיווקי מעולה. וזה לא, לא נשמע אמין, למרות ש... למרות שזה לגמרי וואו, זה עשה לי המון. וכראיה, גם יש לי כבר שלושה פודקאסטים היום, אבל אני כן. הרבה פעמים באמת מפנה אותם למאחורי המיקרופון, ואומרת להם, בואו, אל תקשיבו לי, תקשיבו לבעלי עסקים, ובכלל לאנשים אחרים שהתראיינו אצלי ומספרים כמה הפודקאסט, אה, או הפך אותם למישהו פתאום, או בעלי עסקים, כמה זה הקפיץ להם את העסק. ובדיוק לא מזמן מישהי פנתה אליי ואמרה לי, אני מתלבטת כבר הרבה זמן לעשות פודקאסט, והיא עדיין מתלבטת, ו... ובאמת, ככה אמרתי לה, תקשיב, פודקאסט זה לא רק תוכנית ראיונות שאת מראיינת אנשים, לוב, עבור כן. בעל עסק זה כלי שיווקי מטורף, את יכולה לעשות כל כך הרבה, והפודקאסט שלך דוגמה מעולה לאיך אפשר להפוך את זה לכלי שיווקי מדהים. זה מה שרציתי להגיד. ממש. <laughs> אני כן. אגיד
1: יותר מזה, אני, אני, אני באה משיווק, אני טובה בשיווק, אני יודעת את זה, וגם... קודם שיווקתי והלך, אבל מה שהפודקאסט עשה, אני מודה, הוא אפילו, הפך אותי קצת למפונקת, כי זה שיווק נורא נורא קל. זאת אומרת, <שיבוק> זה, 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 אני כאילו נותנת את תכלית של יכולות הייעוץ שלי, ודברים קורים, כאילו זה לא שאני זנחתי את השיווק השני, אני לא רוצה למכור לאנשים פה אה, אה, איזה תמונה לא נכונה. אבל okay. זה, זה עושה עבודה מדהימה ואני גם מאוד מאוד נהנית מזה ואני גם מאתגרת את עצמי וזה מה שרציתי להגיד שאני מקבלת כמובן, בעל העסק צריך או בעל העסק צריך לשלוח לדילמה מראש, אני נערכת לדילמה, אבל אני לא נערכת ברמה שאני כבר פותרת את זה לגמרי בראש, כי okay. שני דברים, אחד שאני אשאר בשיחה אה, אה, מגורה, מסוקרנת, מאותגרת, זה מאוד מאוד מאתגר אותי לנסות בשעה להגיע לאיזה פיצוח מאוד טוב, אוקיי? אז אני משאירה את זה, וגם אחד הערכים שחשובים לי להעביר במסגרת אותו פרק כל פעם, זה שמי שמאזין, לא רק ישמעו את הפתרון, אלא ישמעו את הדרך שאני מובילה לפתרון, ישמעו את התהליך, ישמעו את החיפוש שלי, מטאפורית אני אומרת, יראו איפה אני מגששת, איפה אני מתעקש, איפה לא, זאת אומרת שהם יחוו איך, איך אני עושה משהו כדי להגיע לפיצוח של אותה דילמה? אז אני כן. מגיעה רבע מוכנה, אבל אני משאירה עצמי בכוונה לא מוכנה כדי שירגישו את החיפוש שלי, ואז כשיש את הבום, את הפיצוח, יש איזה אנחת רווחה מ- מכל הצדדים, יש איזה, שהם חלק מהתהליך של הפיצוח המאזינים. זה כאילו האסטרטגיה שלי. קצת,
0: אה... אז זהו, תספרי לי קצת באמת איך זה עובד, זאת אומרת... את, את מפרסמת בעצם, אני מניחה, בטח ברשתות, לרשימת תפוצה, שבעצם את מחפשת, או עכשיו את אומרת... לא, איך אני מנהנות, עכשיו נפתחה
1: אבל... עונה שנייה, ואז אנשים נרשמים כן. לרשימה פרסמה. מפרסמת?
0: אוקיי. כן. Okay. 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 ואז מה, נניח, הם, איך הולך התהליך? זאת אומרת, הם ממלאים איזשהו שאלון, את עושה okay. אתם שיחה מקדימה, איך זה עובד? הם ממלאים שאלון, okay. ואז okay. בעצם, אז... נניח את... ספרי לי, זאת אומרת, מה, איך זה עובד, הם, נניח הם ממלאים שאלון, ואז את מסתכלת על שאלון, איך את בוחרת את, ה, את הבן אדם, את הדילמה, איך את מתארגנת לשיחה כזו, אמרת שאת, זאת אומרת, מגיעה רבע כבר עם אה, אה, כיוון, אבל את בעצם עושה את הפיצוח תוך כדי, נשמח ככה שתיקחי אותי למאחורי הקלעים של התהליך הזה. אוקיי,
1: okay. אז ככה, בעונה הראשונה, שזה היה מאוד ספונטני עם הקורונה, לא היה כזה תהליך של שאלון, זה היה הוצאתי אימייל לרשימת התפוצה שלי, יש לי רשימת תפוצה <אח> גדולה של בעלי עסקים, הוצאתי אימייל, סיפרתי על המבצע, אמרתי כמה זה עולה, תתתתת, ואז היו המון פניות שרצו, ואז נוצרו לי, אמרתי לך, כאילו קבוצה של כמאה בעלי עסקים, שזה כבר הקלטתי ו- ו- ויש עוד פרקים ש- שאפילו חלקם עוד לא עלו, חלק מסיבות של, של הטכני אה, וכדומה. אה, אה, ואז כשעשיתי hold רגע שמפסיקה להקליט, אבל עדיין המשיכו להגיע פניות, אז, אז מה שעשיתי, מהמזכירה שלי עשינו, זו הייתה יוזמה שלה, יוזמה ממש מעולה, יצרנו מסמך, שאלון כזה, אוקיי, שמי שפונה ומתעניין, וזה מה שיהיה גם לקראת העונה שנייה, אנחנו נפנה אנשים, אני אוציא אימייל ואסביר גם ברשת, גם בפייסבוק שלי וכדומה, על המבצע, אבל מי שמעוניין, מופנה לשאלון בגוגל, בגוגל. שהכנו אותו מראש, שבו השם, פרטים על העסק, טה טה טה, מה הדילמה שהם רוצים להתייעץ עליה, מה עשו עד היום בשביל לפתור את הדילמה הזו, אני גם רוצה לדעת כאילו איזה כיוונים, ואם יש כישורים רלוונטיים לאותה דילמה. כמובן במסמך יש את המחיר. הכל שקוף אצלי וגלוי את המחיר ואת ההסבר שזה מחיר מוזל בתמורה לכך שזה עולה בפודקאסים שלי וכדומה.
0: אז אני חושבת שאני עוצרת לשאול, את מחתימה אותם גם על איזשהו הסכם או שזה פשוט מין כאילו המייל הזה השאלות ברגע שהם כאילו מחזירים
1: תשובה? כן, בעונה ראשונה זה היה אימייל חוזר ואז שמענו את האימיילים שמאשרים את הדבר הזה, עכשיו המזכירה שלי גם איזשהו טופס דיגיטלי כזה. שרק את רוצות שזה יהיה מובנה ומסודר, כי עכשיו שזה תופס תאוצה ונהיה כזה, אז שזה יהיה מובנה ומסר, תראי, לפחות עם הלקוחות שלי לא היה מצב של חוסר אמון זה, כי גם מהצד שלי תמיד הכל שקוף וגלוי וכתוב וברור. אין איזה, אבל בשביל הסדר הטוב אז כן, צריכים לחתום על איזשהו טופס דיגיטלי, הוא לא חמש ששורות, שורות שמסכים שהפודקאסט יפורסם, ב... שהשיחת ייעוץ תפורסם בפומבי. בפומבי, בערוצים של רוזין, אוקיי? אם קורה שמישהו בשיחת ייעוץ אומר לי משהו כמו בטעות שהוא התגרש נניח, והוא, והוא לא רוצה שזה ייוודע, אז כמובן שבעריכה הוא מבקש ממני תורידי את זה בעריכה, אז אני אוריד את זה, כי זה לא רלוונטי לייעוץ עצמו, וזה פרט אישי, אז אני מכברת את המקום הזה, אוקיי? Okay? ואם מישהו אה, מבקש שלא לדבר על סכומים בפרק ייעוץ, אוקיי? Okay? הוא לא רוצה לספר כמה סכומים הוא עשה. אז, אז אם זה, אני אומרת את מראש בתחילת השיחה, אם זה לא מהותי, יפריע לתהליך של הייעוץ, אז אני אכבד את זה ולא נדבר. זאת אומרת, אני מכבדת בקשות לפרטיות, לדברים פרטיים שאנשים רוצים לשמור לעצמם, אוקיי? <אז> אבל, אבל מעבר לזה יש פה תהליך ייעוצי, אגב, שאני יכולה לזהות שבהתחלה, אנשים שבחרו לא להיענות לא, לא, לא למבצע, כי חששו ממה אני אתייעץ קבל עם ועדה, כן. פתאום קיבלתי מהם אימיילים שאחרי ש- ש- כמה זמן שכתבו, אני כשראיתי את המבצע לא נרשמתי, אבל אני מאזין ואני רואה שזה נורא מכובד ונורא מכבד ו- וזה דווקא, אז בא לי גם, אוקיי? Okay? כן. כי זו הזדמנות לבעל העסק גם לקבל שיחה בעלות מוזלת וגם וואלה, כאילו זה בסדר גמור אם עם- 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 <coughs> uh, כולנו חווים דילמות בעסק, אנחנו לא יוצאי דופן. אז אנשים כן. מעלים את השאלון ואז uh, אני משתדלת, שלהנות, או, 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 אני לא, לא ממיינת דילמות במובן הזה, זה דילמה יותר, זה, אלא להפך, אני משתדלת שיהיה לי מגוון דילמות ש, שאני אענה עליהן, גם כדי לתת מענה למגוון אנשים שפונים, וגם mm-hmm. למאזינים, יש בעלי עסקים בכל כך הרבה תחומים, אז, אז, אני, אז שיוכלו למצוא בפרקים של סיבוב על המטאטא מי שרוצה להזין, הוא יוכל למצוא כמעט, מענה כמעט על כל דילמה. אני כמובן תמיד אדאג, זאת אומרת אני קוראת את הדילמה ואני מבקשת מהמזכירה שלי שחוזרת אליהם ועושה להם הכנה טכנית, אוקיי? 아, כי, אוקיי, יפה. כן, ב- ב- כן, כי אה, 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 הם צריכים, כדי שזה יהיה באיכות. שאני אוכל להעלות את זה אחרי זה לפודקאסט, אז אמנם אני לא אבקש, זה גם לא ל- לגיטימי, לכו תקנו עכשיו מיקרופון מקצועי, זה ברור שלא, אבל כן, היא עושה איתם בדיקה טכנית של עשר דקות, לפני שהיא קובעת איתם וזה, לראות ששומעים דרך האוזנייה, זאת אומרת, היא עושה כן. איזושהי הכנה טכנית לעניין, נבדה כן. ששומעים אותם טוב, כי זה צריך להיות fair enough, זאת אומרת, בן אדם מקבל, ייעוץ מוזל, שעה מלאה, כאילו זה, 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 כאילו 45 דקות ועוד הקצוות, אבל כאילו נקבל שיחת ייעוץ מלאה. Mm-hmm. אז mm-hmm. ה שהוא גם יגיע מבחינה טכנית ברמה הבסיסית, אני לא מצפה עם אוזניות של טלפון אפילו, עם, שלא יהיו וואטסאפים ברקע, זאת אומרת משהו שיאפשר כן. הקלטה סבירה פלוס של, ה, של האודיו, של האיכות. אז יש את ההכנה הזו, וגם אם יש איזושהי דילמה שאני מזהה שאי אפשר לתת עליה מענה בפרק, אוקיי? זאת אומרת, mm-hmm. שוב, בעלי עסקים לא מכוונה רעה, אבל הם, הם יכולים לשפוך המון המון על הדף, על השאלון, וזה בעצם לא דילמה אחת, זה מלא מלא דילמות. Mm-hmm. אז אני עוברת את זה ואני אגיד למזכירה שלי, אליו או אליה ותגידי, זה לא ייכנס בפרק שלם, אפשר לעבוד על X או על Y או על Z, זאת אומרת, מראש יודעים, אוקיי, אה,
0: בהכוונה, וכן,
1: וככה אוקיי. זה ניתן.
0: ככה בעצם את, את בוחרת את הדילמות, זאת אומרת, כן חשוב לך הגיוון, וכן לראות שבאמת אפשר להתרכז בדילמה אחת, כי באמת מאוד, מאוד קל להתפזר באמת.
1: כן, אבל כמעט לא הייתה הדיל... לא, לא, לא פנייה של השתתפות בסיבוב על המטאטה שלא נעניתי לה, אוקיי? אוקיי. זאת אומרת, לא, 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 לא נעניתי אולי מבחינת זמן, אין, עכשיו יש רשימת המתנה, אבל זו הסיבה היחידה. אין לי כמעט סיבה של זה לא נדבר, לא בא לי לדבר על זה או משהו כזה, כי, כי sí. להפך, לפעמים הפרק שעומד לפתוח את החדשה, הוא פרק ש, שאני כבר יודעת מי תהיה מרואיינת, וזו דילמה מאוד מאוד מאתגרת, ובכוונה בחרתי לפתוח בה את העונה השנייה, שהפרק הזה מוקלד בעוד שבוע. ובכוונה אמרתי, היא תהיה הפרק הפותח, זו דילמה מאוד מעניינת, מאוד מאתגרת ויוצאת דופן. לא, היא יוצא, יוצאת דופן בעולם העסקי, אבל היא, היא תדבר להרבה מאוד בעלי עסקים קטנים, על זה חשבתי. Mm-hmm. וכאילו, אני לקחת על עצמי אתגר על הדילמה הזו, אז, אז, אז אני בכוונה לא מחפשת לעצמי חיים קלים, כי אני מצאתי שאני גם מאוד מאוד נהנית מהפיצוח הזה, אני חושבת כמו שרלוק mm-hmm. הונס, כל פעם שיוצא לי איזה פיצוח, לפעמים אפילו שומעים בהקלטה את הוואו שלי, את ההתלהבות mm-hmm. שלי כן,
0: האמת שאני הקשבתי לאחרונה באמת לכמה פרקים, אני חייבת להגיד שהפרק האחרון עם נעמה, אני לא זוכר את השם שלך, עם הפסיכולוגיה החברתית. כן, תקשיבי, וואו, קודם כל אני אשמח לשמוע קצת יותר על התהליך שאת עוברת עם המרואיין. או המרואיינת, תוך כדי השיחה, כי אני חייבת להגיד שאני הסתכלתי דרך אגב על, ה, על הטלפון ברגע הפיצוח, זה לקח כאילו 40 דקות של שיחה, זה היה מטורף. נכון. ואני כאילו רק חשבתי לעצמי, מה עבר לך בראש, האם היית ברגע של ייאוש אמרת, וואו, אנחנו לא נגיע לפיצוח, זה לא יקרה, או, או מה באמת את עושה אם את נתקלת במצב כזה, שאת מר... כי את בעצם מנסה בשיחה להוביל את הצד השני להגיע לבד לפיצוח. ובאמת זה לוקח לפעמים הרבה מאוד זמן, ומעניין אותי מה עובר לך בראש, ב, כאילו ברגעים האלו, איך את מכוונת לשם, מה את עושה, האם יצא לך להגיע באמת בשיחה למצב שאתם לא, כאילו לא, או שהצד השני לא מגיעה לפיצוח, או שכאילו, איך זה עובד בעצם? זה אז,
1: אז אני אספר לך, זה מאוד מעניין, ואהבת את הפיצוח עם נעמה?
0: מאוד, זה היה כאילו, כן. וואו, כאילו, אני גם... אמרתי לעצמי, יואו, מצד אחד זה כל כך פשוט, מהצד נכון, השני, כאילו... נכון, ומצד שני, כאילו, איך לא
1: רואים
0: את זה? איך לא רואים את זה? איך, ואני גם ישבתי וחשבתי, ואני כאילו, כשאת שאלת אותה את השאלות, ניסיתי לענות גם בעצמי, כאילו... וואו, מדהים. למרות שאני לא מהתחום, ואמרתי, וואי, מה זה? וכאילו הייתה לי הרגשה בראש שאת כבר יודעת מה זה, ואני נצטעת לעצמה, אמרת אחרי זה כן. שרשמת כן. לעצמך, כן. ואמרתי, יואו, זה כזה פשוט, איך לא חשבתי על זה? ואז התחלתי כאילו, אולי יש משהו שאני לא רואה, אולי אני צריכה להגיע לעוד איזשהו פיצוח, כאילו, אני מרוצה בסך הכל מהלקוחות ומהלקוחות שמגיעים אליי, אבל אני אומרת, אולי יש משהו שאני לא רואה.
1: תמיד יש משהו שאנחנו לא רואים. אז אני אשמח לשמוע. כן. אז זה מעניין שנתת פרק הזה, למה? כי אני מקבלת עליו המון המון הדים על הפיצוח הזה. ואביעית, נכון, יש לך חושים מעולים, היה שלב. בשיחה שאני כבר ידעתי את ה... זאת אומרת, אני, אני מצאתי ורשמתי לי על דף, העניין הוא כזה, אני משתדלת, אני, אני כאילו משחקת בתוך השעת ייעוץ הזו בין ספונטניות לבין תכנון. אני משתדלת להוביל למצב שלא רק שאני אתן לצד השני את הפתרון, אלא שמשהו... ש- ש- ככל שאני אדחוק את הבן אדם, זה מרגיש כמו חקירה נגדית שאני עושה שם, ככל שאני אדחוק את הבן אדם ואגרום לו להתאמץ, לא או לה, אז, אז הם יקבלו את הפתרון הזה והם יטמיעו אותו. זאת אומרת, זה לא משהו שמונחת עליהם מרוזין, אלא זה משהו שהם מצליחים, אז חשוב לי להוביל את בעלי העסקים שנמצאים באותה שיחת ייעוץ, חשוב לי להוביל אותם למקום שהם יגיעו לזה יחד איתי. אוקיי? Okay? ולא רק שאני אנחית להם, okay? אוקיי? <אח> כדי שהם יצאו עם משהו הרבה יותר חזק בתוך התהליך הזה. ולא רק קיבלו איזה פתרון מלמעלה, ואז הולכים ומהססים. עכשיו, אני, יש, יש קצת כאילו לפעמים לי תחושה שאני קצת משחקת בלסטור. זאת אומרת, אני, כאמור, אני מתחילה, ולא תמיד אני בהכרח יודעת אם אני אגיע באותה שעה. עד עכשיו זה, ברוך השם, זה קרה. <אח> אבל... המקום הזה הוא טוב לי, הריגוש הזה של אני צריכה תוך שעה להגיע לפתרון איכותי, טוב ורלוונטי עבורה או עבורו, אוקיי, ורלוונטי עבור המיועץ או המיועצת, זה, זה משהו ששומר לאיזה חיות כזאת, איזה, חיות, איזה, איזה דרייב כזה, שהוא הוא, הוא, הוא כמו אתגר לפצח משהו. ו- וזה טוב, זה, זה טוב, כי זה מגרה לי את טעי המוח וזה זה, זה גורם לי ל- 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 להיות, אני לגמרי בתוך השיחה, אני לא מרוכזת בשום דבר אחר, ממש, ממש. Uh, uh, זה כשאני מפצחת, אני רושמת לי את זה בצד, mm-hmm. ואני אומרת, אני אנסה רגע עוד להוביל את בעל העסק. אם אני רואה ממש לקראת הסוף שהוא לא מגיע לזה, אוקיי, okay, דרך mm-hmm. כל מיני שאלות שאני עושה והתרסות שאני עושה, אם לא מגיע, אז אני אשלוף את זה, אני לא אוציא בן אדם בלי פתרון מהשיחה. אבל אני מנסה רגע להגיע אה, 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 לדד ואני רוצה לגלות לך סוד על שני פרקים שעוד לא עלו. אוקיי? Okay, אז כאילו משהו מעניין, לא סוד, אנקדוטה mm-hmm. של פרקים. פרק אחד, לדעתי זה הפרק הבא שיעלה, אוקיי? Okay, שהוא שוקלט עוד בעונה הראשונה, שהוא uh, uh, התייעץ איתי על, uh, uh, בשיחה, ואני משנה שהשיחה, שהשיחה, שהכל יישאר אותנטי ויעלה כמו שהוא, אוקיי? Okay? והוא ממש רב איתי במהלך השיחה. הוא כעס על העצות שלי, אוקיי? Okay? הוא ממש חשב, uh, הרגשתי המון המון התנגדות. <ש> וגם אמרתי לו את זה בשיחה בה, הכל נשאר מוקלט. ואמרתי לו את זה בשיחה, אמרתי לו, נדמה אה, לי, אה, 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 לא אגיד את השם שלו, כשהפרק יעלה אתם אה, תראו. אה, 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 אמרתי לו שאני חושבת שכאילו זה, זה מלחמה, זה קרב. והוא התנגד, כאילו שאני לא מבינה, וטה טה וביקשתי ממנו בסוף שיחה דבר אחד, אמרתי לו, לך תעשה את זה, אה, 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 ותגיד ות, לי, בסדר? ואז אחרי כמה זמן קיבלתי ממנו, זה היה משהו על שיחות מכירה, שמשהו הוא לא מצליח לסגור בשיחות מכירה ונתתי לו אה, עצה מה לעשות, וקיבלתי ממנו אחרי כמה זמן שני אימיילים, שהוא אומר לי, אוף את מעצבנת, את מכשפה, עשיתי את זה וזה עבד, ו, 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 <laughs> ומשהו כזה, ואחרי זה עוד אימייל שאומר לי שעוד פעם הוא יישם את העצה שנתתי לו וזה עבד, והוא היה כולו בהתלהבות ומחמאות, ו... אה, ולקראת עליית הפרק איתו, אני אספר, אני אגיד לה, בפוסט מקדים על הפרק, שהיה פה רי והיה פה זה וזה, ואני גם אבקש ממנו, כשאני מקבלת אימיילים פרטיים, אני לא עושה בהם שימוש בלי רשות, אני אבקש ממנו רשות, אם אני יכולה לפרסם את מה שהוא כתב לי אחר כך. זה אנקדוטה אחת. ואנקדוטה שנייה על מישהי, שנתתי לה עצה, ואני יכולה להגיד, אין עצה שאני נותנת בפרקי ייעוץ, שאני לא אומרת לעצמי שאם זו הייתי, אני הייתי עושה את זה. זאת אומרת, זה, זה, אני עומדת מאחורי העצות שלי, ממש. לא מתוך, אה, אה, כאילו, לא מתוך שחטנות, מתוך באמת, אני, אני חושבת מה הכי נכון לבעל העסק. והיא לא כל כך אהבה את העצה, או את, 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 את התוצאה. ואני אמרתי לה, נדמה לי, בפרק עצמו, בהקלטה עצמה, כי אני כל כך יודעת שאם היא תעשה את זה, זה ייתן לה משהו מטורף, אמרתי לה, כשאני אעלה את הפרק, אני אכתוב לקהל, אמרתי לה את זה, בשיחה, אני אכתוב לקהל שהם ישפטו אם הייעוץ שנתתי הוא אכן עצה מעולה עבורה או לא. אם הקהל יגיד לי שהעצה לא הייתה טובה, אני מחזירה לה את הכסף. זאת אומרת, אמרתי וואו. לה את זה בהקלטה עצמה. ש, שאני הולכת לעשות מבחן לפרק הזה, שאנשים יאזינו ויגידו אם הם באמת, באמת לא עכשיו בקטע של אגו מנצח, אלא כי אני רוצה שזה, לא בקטע של לנצח, אני רוצה שזה יחזק אותה בללכת ליישם את מה שהצעתי לה. אני, כי, כי אני מאוד עומדת מאחורי מה שהצעתי לה, ואני יודעת שאם היא תיישם את זה, זה, זה יעשה שם פריצת דרך. אז אמר, אמרתי, איך אני אגרום לה, בגלל שהיא נורא היססה, איך אני אגרום כן. לה אם הקהל יגיד שאת צריכה ליישם אם היה קל להגיד שאת לא צריכה ליישם את העצה הזו, אני מחזירה לך את הכסף. וואי,
0: תכסי, זה, זה, זה מדהים.
1: זה כאילו היה איזה משהו יצירתי שעשיתי בפרק.
0: זה מדהים, זה גם דורש המון, המון כאילו ביטחון, את יודעת, שאת בטוחה בעצמך ובידע שלך, ובערך שלך. זה מדהים, זה פרק שגם בעצם אמור לעלות. אמור לעלות, כן, כן. אמור אני, לעלות, אני, וואו, פסיכי.
1: אני איזה... אעשה לזה סוג של יחצנות, אני אגיד, אתם צריכים כן. לשפוט מה על מדהים. העצה שנתתי לה וזה וזה, כן.
0: יש למה לחכות, בטוח יש למה לחכות בלי קשר, אבל זה בכלל מסקרן אותי. נשמח אבל גם לשמוע שתהיה לי חוזרת רגע. כן, מה רצית לומר?
1: אני רוצה לתת עצה למי שמאזין ושוקל להרים פודקאסט. ההיבט הטכני בפודקאסט הוא מאוד חשוב, אבל לא פחות חשוב מזה, זה התוכן המהות שלו. זאת אומרת, פודקאסט זה לא רק לקחת מיקרופון ולדבר. תשאלו את עצמכם, יש כל מיני ז'אנרים של פודקאסטים, זה יכול להיות ריאיון, זה יכול להיות סולו, זה יכול להיות, לא, יש כל מיני. תשאלו את עצמכם, לפני שאתם, לא לפני או במקביל, שאתם קונים את המיקרופון, תציעו ותכננו את, ציוב, את תכנית הטכני, תשאלו את עצמכם, מה קונספט הפודקאסט, מה קונספט התוכן שישרת נכון את המטרה העסקית שלכם, אוקיי? Okay? מה הקונספט של התוכן ושם זה שווה המון 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 השקעת מחשבה, הרבה פעמים בעלי עסקים שהם אצלי בליוויים אחרים מתייעצים איתי בהיבט של התוכן של הפודקאסט שלהם. ואני ממש מאתגרת אותם ואנחנו הולכים לחפש את הקונספט במקומות שיחבר בין מה שמעניין אותם לדבר עליו, כי אם זה לא מעניין אז אין תשוקה שעוברת, בין מה ישרת את העסק, זאת אומרת זה לא רק ברברת, אני מתאר לעצמי שאת אומרת את זה ב, 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 בסדנאות שלך וזה. החוכמה בפודקאסט, במיוחד שיש היום, ברוך השם, הרבה מאוד פודקאסטים, זה תשאלו את mm-hmm. עצמכם מה הציר, מה אסטרטגיית התוכן של הפודקאסט שלכם. וזה לא פחות חשוב מכל ההתעסקות בהיבט הטכני וה, וה... נכון. כל מה אפילו זה. אפילו יותר
0: חשוב. אני, ת, הרבה אנשים נתקיים על הטכני ואני תמיד אומרת, קודם כל, אם... הת, כאילו, התקציב נאפשר, אז ברור שעדיף לרכוש אפילו איזשהו מיקרופון, כמו שהרקע שיש לי, שאני משתמשת בה עכשיו, אה, שהיא לא כזאת יקרה, אה, כמה מאות דולרים, ויהיה לכם אחלה של סאונד, ואם אין תקציב, אז תתחילו עם מה שיש. אה, ו- ויותר יותר חשוב, הרבה יותר חשוב פה זה באמת העניין של הפיצוח קונספט. אה, כן. שזה, באמת, שזה באמת, אם כאילו אין אותו, אז... אי אפשר לצאת לדרך, ועדיין, אני אומרת, הרבה פעמים, וזה גם משהו שאת עברת תהליך עם הפודקאסט שלך, ככה נראה לי, זה שתמיד יהיו שינויים והתאמות תוך כדי. זאת אומרת, תתחילו נכון. עם הקונספט שבניתם, אבל אל תנהלו עליו, כי אין, דבר, אין מצב שאתם לא תעשו התאמות תוך כדי. אין פודקאסט שלא הקמתי, שלא עשיתי בו התאמות ושינויים, ובדל. וכאילו, לאורך הדרך. הפודקאס, הפודקאסט מתפתח איתי, כאילו, לגמרי, אני מתפתחת עם הפודקאסט, לא יודעת. גם וגם. לגמרי. כן, אז התוכן, אני חושבת, שכון. אפילו הרבה יותר כן. חשוב. כן, אז מעולה, תודה על הטיפ, זה מאוד מאוד חשוב. ואני אשמח שנייה אחת לחזור אחורה ולשאול אותך איך את מתכוננת, זאת אומרת, לפרק. כי אמרת שאת מגיעה רבע מוכנה, ואז השאלה שלי, מה בעצם את עושה? איזה מחקר את עושה לקראת הפרק? האם זה למשל... למשל להיכנס לאתר של אותו בן אדם, לראות מה הוא מציע, חוץ מהשאלון כמובן, להקשיב קצת לתכנים שלו, האם את רושמת לך אה, כמה כיוונים שיש לך לפיצוח של הדילמה, איך זה עובד? Okay.
1: אוקיי, אז, אז אני אעשה הפרדה. לפרקי סולו שלי, אני מתכוננת אחרת, לפרקים mm-hmm. שלי בנולדנו להשפיע רגיל, אני מכינה לי ראשי פרקים. מכינה לי את הפתיח שאני רוצה, ראשי פרקים, אני אומר, רוצה לדבר, כאילו, יש לי ראשי פרקים, אבל לא טקסט כתוב מובנה, אני לא מקריאה מדף, אוקיי? כן. וזה, אני עובדת על זה, כאילו, יותר מיום אחד, מכינה לי ראשי פרקים, הנושא הולך איתי, וזה לפרקי סולו. לפרקי ייעוץ, מה שקורה, זה ש... אז, אז כן, אז קודם כל אני... Euh, euh, נכנסת, אם יש, צירפו אתר או משהו, נכנסת לאתר או לדף פייסבוק, אני רוצה להרגיש את הבן אדם. אחד הדברים שאני משתדלת לעשות, בכל פורמט שאני מייעצת ללקוחות, זה לא משנה, ובטח בטח בפורמט הזה, וזה גם עצה שאני נותנת פה לבעלי עסקים, זה אני אומרת, תהפכו להיות הלקוח שלכם. זאת אומרת, שאם בעל העסק עכשיו, אני מתכוננת לייעוץ עם בעל עסק מסוים, אני מנסה להפוך להיות הוא. זאת אומרת, להרגיש לגמרי את ה... את ה מעבר ללקרוא את, את, ה, את מה שהוא שלח או היא שלחה, אני מנסה להגיע לרמה כזו של הבנה עד כדי שכאילו זו הייתה הדילמה שלי. לנסות להיות הוא או היא. ב, ב, של בעל העסק. אז אני נכנסת קצת לפייסבוק שלהם, ונכנסת לכישורים שהלכו, ואני מתחילה, בכמה ימים לפני השיחה, אני מתהלכת איתם בראש, קשה לי פשוט להסביר את זה, אני מתהלכת איתם בראש, הדילמה איתי, אני, אני רואה אותה כמה ימים לפני והיא איתי. עכשיו, יש לי קבוצת וואטסאפ עם עצמי כמו הרבה. אנשים שיש להם את הדבר הזה, נכון, הגאוני שאת פותחת קבוצות עם עצמך, אז יש לי עשרות קבוצות עם עצמי, כל פעם על נושא אחר, שופינג, ואחת הקבוצות עם עצמי זה מחשבות על לקראת שיחת ייעוץ, כאילו ככה היא נקראת הקבוצה, כי אני יכולה להיות בנהיגה ופתאום משהו עולה לי שקשור לבן אדם הזה, ואני לא רוצה לשכוח את הרעיון, אז אני ממש מקלטה לעצמי בהודעה הזה, ואז לפני השיחה אני רושמת לי את כל המחשבות שעלו, הן מהוות סוג של איזה מגדלור בתוך השיחה, אוקיי? <אח> אני לא פותחת איתם את השיחה וישר אומרת את כל מה שעבר לי בראש, אלא אני מובילה, קודם כל שבן אדם יציג את עצמו ויציג את הדילמה וכדומה, אבל המחשבות הללו הן, 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 הן איתי, הן כתובות לי על דף, ו, ואני, והקסם קורה בתוך השיחה עצמה, זאת אומרת, אני מתעקשת תמיד, לא שאני אציג את הדילמה, אלא שבעל העסק יציג את הדילמה, למרות שהם כתבו לי אותה כבר. אבל אני רוצה לשמוע את זה במילים שלהם, כי יש משהו באופן שבו הם מציגים את זה בדיבור, שאני יכולה לזהות לפעמים משקל מסוים או דגש מסוים באזור של הדילמה. זאת אומרת, בן אדם מספר על עצמו המון. אז ה- 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 זאת ההכנה שלי, שאני נכנסת לכישורים, נכנסת לפייסבוק יש, אני רוצה לראות את הפנים של הבן אדם, רוצה להרגיש את, 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 את מי שאמור לעלות להתייעצות, אני ראש, מקליטה לעצמי מחשבות על הדילמה שקשורות, והיא הולכת איתי, זאת אומרת זה באמת באמת בשבילי מהאתגרים שיותר מרתקים אותי, כשיש דילמה אני נהנית. זה מלווה אותי, אני בבית, אני יכולה לעשות דברים, ופתאום יש לי רעיון לדבר, ומהר אני אקליט, צור, זה הולך איתי, ואני נותנת לעצמי, ואני אגיד משהו פה גם עוד טיפ למאזינים ומאזינות, mm. לא משנה איזו בעיה אתם מנסים לפתור, או אתגר בעסק שלכם. המקום של flow נינוח מאפשר המון המון יצירתיות בחשיבה, זאת אומרת, אם אתם, יש איזושהי בעיה שאתם לא מצליחים לפתור אותה בעסק שלכם, או בכלל בחיים, על להתיישב עכשיו על השולחן ולהגיד עכשיו אני אפתור אותה, עכשיו אני <אח> אפתור אותה, עכשיו אני אפתור אותה, היא ב, לא תמיד תביא לפתרון. לעומת זאת, אם תכניסו אותה ל, 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 לתת מודע שלכם, ותגידו לעצמכם, אני, אני עכשיו מתהלך, מתהלכת, ונותנת, ל, 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 זה, זה כאילו פה, אוקיי? ואתם כן. מאפשרים לעצמכם, זה כאילו פה, ב, אני מדגימה עם הידיים, אבל לא רואים, אז, זה כאילו פה בראש, שתלנו את זה בראש, עכשיו לתת יצירתיות משתחררת רק כשיש חופש, נכון. יצירתיות בפתרון בעיות ובכלל, ולכן לתת לה, לבעיה הזאת רגע להיות, לא, לא, לא לנסות לאחוז בכוח באיזשהו פתרון, לתת לה ולתת למחשבות שלכם ו, ולרשום לעצמכם או להקליט לעצמכם, כל סוג של פתרון שעולה, גם הוא נשמע הכי הזוי. אבל לאפשר לעצמך, למוח שלכם לתרגל יצירתיות, ויצירתיות מגיעה מתוך חירות מחשבתית. והחירות הזו מביאה איתה המון המון פתאום תובנות ופתרונות. וזה פחות או יותר מה שננסה לעשות. כמה ימים לפני שיחת ייעוץ, אני כאילו מתהלכת עם הדבר, כאילו אני לא, לא מצאתי ביטוי אחר, וזה באמת העניין, אני מתהלכת עם זה, זה איתי, זה הולך לכל מקום, אבל לא ברמה של הטרדה, הת... זה הולך איתי לכל, לא כמשהו שמטריד אותי, אלא כמשהו שוואו, מרתק אותי, כאילו, ואז, משם זה יכול כן, להגיע.
0: וואי, אני מה זה מתחברת, זה קורה לי המון. שדווקא כשאני לא עובדת או לא עושה משהו, אני עושה משהו שהכי לא קשור, סתם טיול עם העגלה, אה, לא יודעת, כאילו, כל דבר שהוא לא קשור, מבשלת, כל דבר שהוא תרפיה עבורי, פתאום אני... זה כאילו חוזר לי חזרה מהתת מודע למוח, ואני כזה, אה, וואו, כאילו, איך לא חשבתי את זה קודם? כאילו, זה ממש מדים. ככה. מדהים. טיפ מדהים, ממש אני ממש ככה. מתחברת לזה. אז
1: גם את מאלה שמתהלכים תמיד עם פנקס, או להקליט כן.
0: אותו, או, ל... כן, זה... ב... יש לי גם קבוצה עם עצמי, וכל דבר שם okay. אני לא כותבת או מקליטה, ממש ככה, וזה דרך אגב גם התהליך שאני עושה במאחורי המיקרופון. זאת אומרת, בפודקאסט על עקבים, אני... זה יותר ספונטני, כי זה יותר השראתי. פה, במאחורי המיקרופון, אני גם עושה הכנה, אבל היא שונה. במאחורי המיקרופון חשוב לי להגיע עם ידע. וזה דרך אגב משהו okay. האם זה לא פוגע בספונטניות להגיע עם ידע? ואני אומרת להפך, כאילו, הידע הזה הוא מאפשר לאנשים להיות ספונטניים, כי הוא, הוא מאפשר להיות לי להיות ספונטנית. מעולה מה שאמרת. כן, ככה אני, ככה אני מרגישה. ובעצם מה שאני עושה לפני, לפני הפודקאסט, אני פשוט מקשיבה לפרקים, ואני כותבת לעצמי הערות, וכותבת לעצמי שאלות ומחשבות, ואז אני באה עם זה לפודקאסט, וכאילו, כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, יש לי שאלות, אבל אנחנו נזרום.
1: כן, אני רוצה להגיד משהו על מה שאמרת, כי זה דבר מדהים ותובנה מעולה למי שעושה פודקאסט, או אפילו גם פורמטים אחרים של זה. הספונטניות היא ערך מאוד מאוד נחשב אצל אנשים יצירתיים. זאת אומרת, אנשים יצירתיים מאוד, ואני אומרת את זה ללא ציניות, אני באה מהמקום הזה, של הספונטניות, של ה... זה נורא נורא חשוב להם, אבל הרבה פעמים... אנשים יצירתיים מפספסים כשהם תולים את כל להבם בספונטניות בלבד. זאת אומרת, ספונטניות יכולה להביא אותנו למקום מסוים, אבל בשביל, מעליו, צריך לספונטניות הזאת גם לצקת יחד עם זה, לצד זה, תכנון. ואני אומרת את זה מניסיון. אני אומרת את זה מניסיון כי שנים ידעתי שאני מוכשרת ויכולה ויכולה. ולא הבנתי שמה שעצר או מה שתקע אותי בהתפתחות עסקית זה שבשם האדם, ואני יודעת שאני אדם מאוד יצירתי, אני לא מסתירה את זה, אבל בשם היצירתיות, כאילו הדפתי כל מקום שניסה להכניס אותי למבנה, לתכנון. וכשבתחילת דרכי העסקית הבנתי שאם אני רוצה באמת לגדול, אני צריכה להסכים שזה לא אחד על חשבון השני, אלא זה אחד מעצים את השני. ורק כשהסכמתי להכניס גם, ו- וזו עבודה פנימית, ל- ל- להיות מתוכננת ו- ולהיערך לדברים, ולהכין ולה- הצ- חומר, ולא לסמוך רק על הקסם שלי שיקרה על הבמה, רק כשהסכמתי לשלב את זה, מה שקרה זה גם הצמיחה העסקית הגדולה, וגם היצירתיות שלי קיבלה עוד יותר כנפיים. וזה כאילו איזה... משהו בשורה טובה שאני רוצה להגיד לאנשים יצירתיים, כשדווקא כשאתם מכניסים לתוך זה תכנון והערכות, לא רק שהיצירתיות שלכם לא תיפגע, אלא אפילו תגדל, כי יהיה לה מרחב בטוח, אה, אה, או, או קרקע לגדול אליה, אה, אה, וזה, אה, אה, וזה דבר חשוב. אז <חל> זה בסדר להגיד, אני רוצה לבוא לפרק שלי, או לרעיון שלי, או למה שאני הולך להעלות ספונטני, אבל... יש פספוס במקום הזה וכדאי, כדאי להיערך, להכין ראשי פרקים, אבני יסוד, מחשבה מסוימת, כיוון מסוים ולתת בתוך זה הספונטניות להיות. וזה... נכון. חשוב להדגיש מה שאמרתי, זה כל כך כל כך נכון.
0: נכון. אהבתי מה שאמרת, שזה כאילו מעצים אחד את השני, שהיצירתיות והספונטניות. לא, שהספונטניות והתכנון כאילו מעצימים אחד את השני, אהבתי את זה. אני יכולה לתת לזה
1: דוגמה מהתורה? כן, בטח. יש אחת מפרשות השבוע, שכחתי איזו, שאומרת, ומעקה תשים לגגך. זאת אומרת, על הגג לשים מעקה. ואני זוכרת, אני לומדת ימי מהמון שנים, והרבה פעמים הם אמורים לדבר איתנו על פרשות השבוע, אבל מזווית של הפנימיות שלהם, מה זה אומר לנפש. והוא אמר לנו על, ה, על המשפט הזה, מהקטע שני גגך, הוא אמר, נניח אתם מוזמנים למסיבה בבניין על הגג בקומה ש- 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 20, אוקיי? עכשיו מסיבה, מסיבת ריקודים. ודמיינו שתי אופציות, אופציה א', שאתם מגיעים לגג ואין לו לא מעקה. איך תרקדו בחופשיות, כמה תרקדו בחופשיות, או שתרקדו רק באמצע, כדי חלילה לא להגיע לקצוות שלא ליפול. לעומת זאת, בבניין השני קומה 20 אותה מסיבה, אבל לגג יש מעקה ששומר עליכם. עכשיו בטח תרגישו שיותר נוח לרקוד ולהתפרע ולעשות תנועות, זאת אומרת שהמעקה על הגג, אוקיי, מאפשר לנו בתוכו הרבה יותר חופש ויצירתיות, וזה אותו דבר עם היצירתיות שלנו. כשיש מעקה, מטאפורית, מעקה זה התכנון, זה ההיערכות, זה הכנה מסוימת, בתוך זה, במרחב הזה, הספונטניות שלנו יכולה להתפרע יותר. וואו,
0: דבר. איזה מטאפורה מדהימה, ממש, אני אזכיר את זה לעצמי, זה גם, זה גם מאוד, כמו שאומרים כל הזמן, על ילדים, שהם צריכים את השגרה שלהם כדי כאילו להיות, שיהיה להם את הביטחון, זה, גם את זה זה מזכיר לי, כאילו, ממש ככה, וואי, איזה ממש. מדהים זה. כן. יפה, כן. וואו, אה, וואו, תראי, אנחנו ואני רוצה ככה, למי שעוד לא הקשיב לפודקאסט שלך, רציתי להגיד שגם משהו שאני מאוד מאוד אוהבת בפודקאסט שלך, אני תמיד אומרת להם, הרבה אנשים נתקעים עם כל העניין הזה של פתיח לפודקאסט, ואני תמיד אומרת להם, לכו תקשיבו לכמה פודקאסטים. ואל תעתיקו, כן? תקבלו השראה. ת... תנסו כן. תוך כדי להבין מה אתם רוצים לקחת מזה כהשראה לפודקאסט שלכם. אני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד אוהבת גם את הפתיח שלך, שהוא בעצם מתחיל כסוג של טיזר. זאת אומרת, את כאילו לוקחת מין נכון. קטע כזה מתוך הפודקאסט, שמו אותו בהתחלה, ואז את אומרת, יש איזשהו... את אומרת, עצרו רגע. עצרו רגע. רגע. כן. כן. אני יודעת שאתם רוצים לשמוע עוד. נכון. כן, אז אני מאוד מאוד אוהבת את זה. דרך אגב, הקטע הזה שאת בוחרת, את... זאת אומרת, את, את בוחרת אותו ממש בקפידה, איך, איך זה עובד? כן. ה... כן אוקיי. ממש ככה חושבת עם עצמך איזה קטע יהיה הקטע ש... שיגרום למאזינים.
1: בדיוק, כן. אני אתן איזה טיפ לבחירת ה...
0: יאללה.
1: רגע, בקצרה אני אגיד שהמבנה של פרק אצלי זה באמת טיזר פרומו כזה, כאילו קטע מתוך הפרק, ואז אני, אני אומרת, תיצרו רגע, אני יודעת שאתם רוצים לשמוע עוד, אבל קודם הג'ינגל פתיחה ואז ממשיכים, ואז יש את הג'ינגל פתיחה קבוע, ואז הפרק ואז אוקיי? Okay? אז איך אני בוחרת את הפרומו הזה, וזה טיפ eh, לאנשים. אז קודם כל, במהלך הפרק עצמו, אוקיי, okay. במהלך הפרק עצמו, כשמתרחש ש- הפרק, במה... במהלך ההקלטה, אם, הרי הרבה דברים נאמרים והם לא תוכננו, זאת אומרת, הם קורים ספונטנית. אם פתאום אני מזהה קטע שאני, מתרחש שם משהו שזה יכול להתאים לפה, זה קורה לי אוטומטית. אז בדף לידי אני רושמת את הדקה, או אני רושמת מילת המפתח, או, או אה, נניח... אה, אה, במקרה של נעמה זה הכי טרי לי כי אני זוכרת את זה, זה היה קטע של אוקיי אז בוא נבין קודם מי לא הלקוח שלך, נדמה לי שאני זוכרת את זה, אז אני רושמת לי בצד בואי נבין מי לא הלקוח שלך, כי אני רושמת לי, עכשיו זה יכול לקרות לי על כמה קטעים, אני רושמת לי את מילות המפתח לקטעים שיכולים אולי לשמש לפרומו, ואז אחרי שזה מסתיים ואני מאזינה, וזה טיפ לאנשים, הבחירה שלי בפרומו היא כזו שאני בוחרת קטע, שאני יודעת שהוא מאוד מאוד יעניין את המאזינים, שהם ירצו להאזין לפרק כולו, אבל, וזה, ועם ניסיון אפשר להגיע לזה, אני תמיד שואלת את עצמי, לפעמים יש קטעים מעולים, אבל הם מובנים רק כששומעים את כל הפרק. זאת אומרת, ואז אני אומרת, זה לא קטע מתאים לפרומו. זאת אומרת, כשאתם בוחרים קטע לפרומו, תשאלו את עצמכם, האם הוא יהיה ברור? הטיזר הקטן הזה, האם הוא יהיה ברור גם כשאתם מוציאים אותו רגע מההקשר של הפרק כולו, אוקיי? Okay? Okay. כי אם הוא לא ברור כשמוציאים אותו מההקשר, אז, אז הוא יותר יוצר חוסר בהירות כזו. זאת אומרת, הטיזר yeah. צריך להיות כזה שמצד אחד הוא מאוד מסקרן ומאוד מעניין, אבל אני תמיד מזכירה לעצמי שאני מכירה את כל הפרק. מי שיאזין לטיזר עוד לא מכיר את כל הפרק. ולכן אני צריכה לבחור קטע שמספיק יסקרן אותו, אבל מספיק יהיה stand alone, יעביר איזה רעיון אחד מסוים מסקרן, שלם, אוקיי? ולא יהיה איזה משפט קטוע מתוך האמצע שלא אומר שום דבר למי שלא מאזין לכל הפרק. ככה אני בוחרת את, ה... כן. את הפרומו. זה, וואו, זה ממש חשוב. כן, וה- והטיפ השני, תוך כדי שאתם מקלטים, גם זה, אוקיי, אני יודעת שבמערכת מקלטה יש אפשרות לעשות to uh, mark אוקיי? נכון, נכון. אוקיי, אז, אז את רואה קטע ש- ש- שהוא מעניין, כרגע לא להחליט סופית ש- שזה זה, תעשי בכל מיני קטעים כאלה, אוקיי, ואז תסמני אותם, או מי שאין לו uh, תוכנה מקצועית, פשוט עם דף ליד אני רושמת לי ממש מילות מפתח כאלה ואז אני מחפשת את המילים האלה ב... ב... יש תוכנות שעושות תמלול נכון. של, של הפרק, ב, 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 ב... הוא, הוא לא תמיד, בעברית זה לא תמיד התמלול הכי איכותי, לא כן. אבל הוא לא מספיק זה, הוא, אותי מעניין התמלול רק כדי שאני אוכל לעשות בסרצ' שלו בחיפוש את מילות המפתח שכתבתי לעצמי. ואז yeah. אני יכולה לזהות בערך באיזה נקודה בהקלטה נמצא הפרומו שאני רוצה. יפה. זה טיפ ככה למי שעורך אחר כך את הפרק, כן.
0: זה טיפ מעולה, ממש. וגם אפשר עוד משהו, זה פשוט להסתכל, אני מדי פעם מסתכלת על הזמן, אז פשוט כשאת רואה שיש את הקטע ככה שאת שוקלת לשים כפרומו, אז לרשום לך את הדקה. את הבדיוק, נכון. את הדקה ש, שזה נו. <אח> <אח> ראיתי אותי מחוץ
1: של מישהי, שזה ממש מעניין, מ- מישהי מחוץ שאמרה. מה שהיא <אח> עושה, זה בזמן ההקלטה, נניח עכשיו אמרנו משהו מעניין והיא רוצה שזה יהיה פרומו, אז היא אומרת כאילו פתאום מילה לא קשורה, קבועה. רכבת, אוקיי? Okay? ואז <אח> אחר כך, בכוונה מילה ברורה כזו, ואחר כך בעריכה היא מחפשת כל הפעמים שאמרה רכבת, או, או <אח> חזיר, או לא משנה מה. אוקיי? Okay? היא כמובן מורידה את המילה הזו בעריכה, וזה כאילו המראה מקום שלה, זה המסמן לה. יש כל מיני שיטות, שם. כל מיני טריקים, כדי לזכור אחר כך איזה אה, אה, פורט. ניתן עוד טיפ מניסיון. תערכו את הפרק כמה שיותר סמוך להקלטתו. נכון. כי כל הווייב עדיין טרי בראש. כל ה... אה, כל האמירות אה, החשובות עדיין טריות לכם בראש. כל הדגשים, הכל זה. וגם, גם יעזור לכם הרבה יותר בקלות לנסח את, ה, את התקציר על הפרק ואת הפוסט על הפרק, הכל נורא נורא טרי, אז כמה שיותר בימים שסמוכים להקלטה, כל עוד זה ממש איזה.
0: נכון, נכון, אני גם, כשמתאפשר לי, אז אני גם מעדיפה לעשות את זה, אני אפילו, טוב, זה היה כבר לפני הלידה, הייתי ממש מקליטה ותק ישר הולכת ועורכת את זה. עכשיו הסדר ככה, הידיבוי קצת השתנה. אני של הרכבת, וזה אחלה של רעיון, אבל אני חושבת שברעיונות זה יכול קצת להפריע לצד השני לדבר. נכון. אני לא יודעת אם היא עושה את זה עם רעיונות או לא, אבל בפרקי סולו זה מעולה, ויש עוד משהו מעולה שאפשר לעשות, זה בפרקי סולו, פשוט למחוק כף. סתם למשל, אם את רוצה להוריד אחרי זה משהו בעריכה, ואז המחיית כף היא, את רואה את הסיגנל שלה מאוד מאוד חזק, ואז אפשר לראות בעריכה את כל הקטעים שאפשר להוריד. קודם מעולה, הנה
1: למדתי משהו עם מה למחוא קו, זה מעולה, כן. מעולה. אז יש המון שיטות מעולות, שכל אחד יבחר את מה שנכון לו עולה, אבל לשים פרומו טיזר בהתחלה, זה דבר מאוד מאוד אפקטיבי.
0: נכון, זה מהמם, אני מאוד אוהבת את זה. זהו, וואו, אז אני ככה, לפני שאני אפרד מהמאזינים, אני רוצה לשאול, כי באמת ככה דיברנו על המון דברים, והיה לי סופר מרתק. ממש להיכנס ככה למאחורי הקלעים של הפודקאסט שלך. ואני רוצה לשאול אם יש משהו נוסף שאת רוצה ככה לשתף לפני סיום, משהו שחשוב לך, שלא דיברנו עליו, סתם ככה. לא, אני
1: חושבת שדיברנו בהקשר הזה על הכל, אני, בחודשים הקרובים יצא עוד פודקאסט, אבל אני לא יכולה להגיד מהו, עם ז'אנר חדש, יצירתי, אני כל הזמן מאתגרת את עצמי לעשות דברים יצירתיים באודיו. אני חושבת שאודיו זה... זה, 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 זה פלטפורמה, לא פלטפורמה בדיוק, זה, זה, זה דבר מדהים, ואנחנו לא, עוד לא מגרדים את, את קצה הקצה של הדברים המרתקים והמעניינים שאפשר לעשות ב- 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 באודיו, בכל מיני היבטים. אז יש לי בראש כבר רעיון, ל- ל- לא במקום, במקביל, אוקיי? Okay? כן. Okay. ל- לפודקאסט יצירתי מזווית אחרת, גם שקשור לעסקים ושיווק, אבל... נמקיר עם זה, כאילו. יש למה לחכות, ש... אני ש... סקרנית.
0: ש... אני בטוחה שזה יהיה ש... מעולה, אין לי ספק. זה... אז, זה... אז רוזין, היה לי ממש ממש כיף לארח אותך. זה... אני אגיד עוד, עוד משהו אחרון, למרות שאנחנו באמת, אני לרוב, אני, הנה עוד משהו הספונטניות שאני הקצבתי לעצמי כשהתחלתי את הפודקאסט, אמרתי, הרעיון, כל ראיון יהיה בין חצי שעה ל-40 דקות גג, ו... וכשאני מרגישה בבטן שזה לא מספיק, אז אני נותנת לעצמי להמשיך. מצוין. Uh, ספונטניות ותכנון, כן? ככה עוד איזה אינפוט. Uh, וגם a, באמת אני, העניין הזה עם הפרק, עם הקאמבק, שהיה עם נוגה, אם אני לא טועה, שהוא גם וואו. פרק מהמם שהקשבתי לו, זה גם בדיוק בא לי טוב uh, אחרי שנה, ששוב, כאילו, העסק כן עבד בתקופה הזו, לא אני, גם אני עברתי שנה, כן. כן, אז כאילו, הוא כן עבד, כן, אנשים היו, היו לקוחות וכולי, אבל כאילו, הפרק הזה מאוד מאוד התחברתי אליו, וככה, עשה לי המון, המון ככה סדר, והמון, היה לי מאוד כיף להקשיב לו. אז אני ממש שמחה שאת הקאמבק של הפודקאסט הזה, רציתי לחבר את זה ככה לזה, שעשיתי אותו איתך, והיה מאוד מאוד... המתנה ארוכה ככה להקלטה שלנו, אבל מה זה שווה לחכות? כי אנחנו עוד הרבה לפני שיצאתי לפגרה הזאתי, תכננו על ההקליט, ואני ממש שמחה שהקלטנו סוף סוף. זה הגיע בזמן, כן, בזמן ישכנו. כן. ממש. והיה לי מאוד מאוד כיף. גם לי. אני רוצה גם להיפרד מהמאזינים שלנו ולהגיד תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של מאחורי המיקרופון. ואם אתם אוהבים את הפודקאסט, אז אני אשמח שתדרגו גם באפל וגם בספוטיפיי, למי שלא יודע, אחרי שמתחילים להאזין לפודקאסט, יש לכם אפשרות לדרג. ממש לחפש את השם של הפודקאסט, יש לכם שמה אפשרות לדרג, מתחת ללוגו, אז אני מאוד אשמח שתדרגו את הפודקאסט, גם של רוזין, כמובן, פודקאסט מעולה, וגם את, ש... את שלי. ואנחנו נתראה בפרקים הבאים, ביי ביי. ביי.